0: Salut tuturor, sunt Radu și urmăriți Tech 7, sezonul 2, episodul 2. Tech 7 este emisiunea în care eu vorbesc despre cele mai importante știri din tehnologie ale ultimelor 7 zile. Și astăzi avem patru subiecte. Înainte să trec la ele, însă vreau să vă aduc aminte că nu trebuie să urmăriți pe YouTube această emisiune. O găsiți în format audio pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Anchor FM, pe Podbean. Deci puteți și să o ascultați în căști în orice moment al zilei veți dori voi. Bun, patru subiecte, am spus, da? Haideți să trecem la treabă. Primul ar fi... Black Friday, fost anunțat oficial de EMAG 13 noiembrie, EMAG dă tonul în piață, deci majoritatea, mare majoritatea magazinelor din România vor folosi aceeași zi și mă așteptam la 13 noiembrie. M-am uitat de mult la un calendar, știam că nu o vor face ei pe 20 noiembrie pentru că atunci s-ar întinde cu livrările până în 1 decembrie și cred că vor să evite asta. Deci 13 noiembrie părea alegerea normală. Acum eu sunt curios cum va fi Black Friday 2020 pentru că, pe de o parte, suntem într-o criză economică ce probabil va crește în amploare în perioada următoare, că ați văzut că vine valul 2 peste noi și cred că oamenii vor ține de bani. Poate nu e cel mai bun an să-ți schimb televizorul dacă cel vechi încă funcționează și îți arată meciurile și cum se ceartă politicienii. Pe de altă parte, cred că vor scădea vânzările offline. Cele din Carrefour, din tot felul de magazine brick and mortar, pentru că oamenii nu vor mai și la fel de mult din casă, să vâneze oferte și să înghesuie acolo la case cu oameni și atunci e posibil să crească cele în online. Eu mă refer strict acum la cum va fi Black Friday pentru magazinele online, pentru că ele anunță cifre, ele știu, ele... De ele mă interesez, până la unul mai mult. Rămâne de văzut, nu? curios pe fashion, de exemplu, dacă lumea va mai cumpăra haine, cărți, jucării, parfumuri, probabil că se vor cumpăra la fel de multe, pentru că le-ați bune de cadouri și așa mai departe. Bun, 13 noiembrie să trecem peste. O a doua știre spune că este faptul că Yango se retrage din România. Deci erau până acum patru mari operatori de ride-hailing, să-i spunem, de servicii alternative de transport. Uber, Bolt, Yango și Now fostul clever. Yango O companie rusească, aparține Yandex, care este un mare motor de căutare, un fel de Google al Rusiei. Și Yango se retrage din România după un an și trei luni. Un an și patru luni în România. Și ce m-a deranjat cel mai tare este că este motivarea pe care au dat-o ei acestei retragere. Adică n-au spus chestii de genul, păi nu ajungem la profitul pe care îl speram noi, sau n-am avut... Cota de piață pe care sperăm noi să o avem după un an și ceva. Nu i-au spus următoare lucruri. Ne întrerupem operațiunile în România. Haideți să citesc fără accent, nu se că probabil că asist. Ne întrerupem operațiunile în România. Legislația, rapidă, legislația rigidă din domeniu nu ne permite să dezvoltăm serviciul pe cât de eficient ne-am dorit, astfel că am decis să ne concentrăm activitățile asupra altor țări și direcții de business. Decizia noastră intră în vigoare în interval de o lună. Deci, cum ar fi eu dat vina pe autorități și pe legislația rigidă din domeniu. Băi, și nu înțeleg asta. Yango a intrat în România cu 5 zile înainte să se dea legea ride-sharing-ului. Cu 5 zile înainte ca astfel de metode de transport să fie autorizate prin lege. Uber și Bolt s-au bătut ani de zile într-un vid legislativ în, în ilegalitate. După unii, după foarte mulți de fapt, În ilegalitate sau într-un vid legislativ, dacă vreți să-i spunem așa, pe când Iangu, atunci când a venit în România, avea totul gata pregătit. Adică s-a dat acea ordonanță privind transportul alternativ, se cerea un aviz al platformelor, se cerea un aviz tehnic pentru șoferi. Platformele au început să fie avizate, Iangu a primit avizul de a funcționa în România, deci era complet legal. Mai mult, în vara aceasta... S-a modificat legea în favoarea transporturii alternativ. Până acum se puteau folosi doar mașini de 5 locuri și legea s-a modificat pentru a putea fi utilizate și mașini de maxim 9 locuri, ceea ce poate însemna, de exemplu, servicii de tipul Uber Van sau, nu știu, să facă cineva Uber, Yango, Bolt cu un minivan. Să te ducă la aeroport într-un grup mai mare, de exemplu, sau să Acum este posibil, înainte nu era posibil. Taxiurile nu pot opera decât cu maxim 5 locuri. Mașini cu maxim 5 locuri, deci... RAID-Sharing era chiar avantajat în România și mie mi s-a părut că guvernele s-au mișcat foarte bine. Deci, ordonanța de reglementare a intrat în 2 iulie 2019, Iango intrând în România cu 5 zile mai devreme, pe 27 iunie. Cumva, legislația a fost rigidă și nu au putut să funcționeze în România, să, de- să se dezvolte în direcția în care ar fi dorit. Ce voiau Iango cu rachete? Ce puteau să dorească? Chiar nu înțeleg asta. Probabil mai țineți minte lansarea, a fost o campanie și cu influencer care erau super fericiți să meargă cu Yango, erau cu mașini de lux, dar au închiriat acele mașini pentru vreo 2-3 săptămâni de la o firmă de închiriere auto și apoi da, s-a făcut cu ce mașini se puteau. Am senzația că foarte mulți oameni au folosit Yango la început, că se dădeau niște gratuități, curse MOC așa și așa mai departe, iar apoi oamenii au revenit la obișnuita de a comanda Uber și Bolt, mai ales că și aceste platforme au venit cu prețuri joase. La un dat scumpe, au redus din nou tarifele și tot ok. În fine, România rămâne doar cu Uber, Bolt, Free Now și Yango se retrage în următoarea lună. Dar se retrage cam urât. Eu și preferat să spună, păi am încercat, n-am mers cum ne așteptam noi, ne ducem în alte țări în care businessul nostru merge mai bine și al concurenței nu la fel de bine. Asta aș fi preferat să zic. Și acum să ajungem la cele două subiecte mai mari ale acestei uh, emisiuni. Primul ar fi Dacia Spring, care tocmai s-a lansat, a prezentat-o Renault. Dacia Spring, primul model electric Dacia. E bazat pe o mașină numită Renault KZE, fabricată în China, produsă pentru piața lor. E o mașinuță mică, complet electrică, cu autonomie mică, e o mașină de oraș. Și în principiu aspectul era cunoscut, am descoperit acum mai multe detalii, de exemplu faptul că stopurile vor fi în Y, e noul design, al brandului Dacia prezentat și pe noile Logan și noile Sandero. Are acele stopuri în Y, dar în principiu forma mașinii este cea pe care o știam deja de mai bine de un an de când a fost anunțat că va veni în gama Dacia acest model. M-au uimit însă detaliile tehnice, deci avem așa. Autonomia VLTP este de 225 de kilometri, dar în Testul pe City, care simulează doar modul de mers în oraș, viteze de, nu știu, până în 60 la oră, mai multe accelerații și frânări și stat la semafoare, 295 de kilometri autonomie. Deci ca mașină de oraș te poți aștepta la 295 de kilometri autonomie. Vând în vedere că în oraș faci în medie 20-30 de kilometri pe zi, asta înseamnă că merge o săptămână între încărcări, ceea ce mi se pare foarte suficient. Și Renault pentru asta vinde mașina. O vând oamenilor care fac naveta din localități din prejuri în oraș și înapoi seara de la muncă. O vând pentru ride-sharing și car-sharing mai ales, pentru servicii de genul Spark, Link și așa mai departe. O vând inclusiv pentru mici aprovizionări, curierați și alte servicii de-astea punctuale, pentru că, nu vă gândiți acum la România, dar în țările mai dinspre vest, ca să nu folosesc alți termeni, există tot felul de limitări. În anumite zone n-ai voie să intri cu mașini poluante, pe benzină sau diesel, în anumite zone trebuie să fii silențios și așa mai departe. Și acolo o mașină electrică pentru servicii door-to-door de livrare de, nu știu, flori, alimente și așa mai departe, un curierat mărunt este o mașină astfel, mașină electrică, e potrivită, dar ce vine cu... Cea mai ieftină mașină electrică din piață, asta va fi Dacia Spring, cea mai ieftină mașină din piață. Culmea, nu i-a spus pretul. Pretul cred că îl vom afla în primăvara lui 2021 când mașina intră în, când va putea fi comandată, dar livrările încep abia în toamna lui 2021, deci cam peste un an. Acum ca specificații tehnice v-am spus autonomie 225 km VLTP, 295 km în modul CITY, Motorul electric are doar 44 de cai putere și asta se înseamnă o viteză maximă de 125 de km la oră. Deci e clar o mașină gândită pentru oraș și naveta, cum să zic, pe autostradă, dar nu la 130 la oră, la 110 probabil că vei merge. Deci distanțe mici nu e ceva care să pleci la mare și înapoi. Încărcarea va fi făcută în mai puțin de o oră până la 80% dacă o încarci la 30 de kW curent continuu. Asta e ok. 30 de kW e ok. Sunt stații de genul acesta montate sau vor fi montate și în România. Timpul de încărcare crește însă dacă folosești uh, puteri mai mici, inclusiv până la un 14 ore dacă încarci la priză, dacă încarci la o putere de 23 de kW. 23 de kW după mine înseamnă Cam 10A, nu? Dacă ai 230V de la priză, ori 10A, 20... 2,3kW, pardon. Deci cam asta vei avea 14 ore. Destul de mult, dar e o mașină făcută să o încarci acasă peste noapte sau la sediul firmei ziua sau în noaptea când mașina stă înainte de o nouă zi de livrări și așa mai departe. Renault o broșură ascunsă undeva în site-ul de presă și acolo scrie că mașina e gândită pentru patru adulți, că va avea un portbagaj de 300 de litri, că este mică, ca dimensiune, are 3,83 metri lungime totală, întoarcem în 4,8 metri, ce foarte micuță și poate să pare mai impunătoare așa, dar în practică nu e cam, cum să zic eu, mai mică decât un clion, cam pe acolo. Și în interior vei avea, uh, sunt două dotări, două trims, cum le zic ei. Într-una dintre ele există un bord, un uh, ecran tactil în centrul mașinii, pe consola centrală, unde poți avea navigație, poți avea Android Auto și Apple CarPlay și sistemul multimedia, în fine, există air condiționat manual, există un alt bord electronic de 3.5 între ceasurile din bord, care am impresia că și ele sunt electronice, dar va mai fi încă un bord acolo multifuncțional pentru diverse informații, și apoi la alte dotări au mai precizat că ai 6 airbag-uri, că ai sistemul de frânare automată, deci cu radar care detectează un obstacol sau un posibil impact și frânează automat. Sună avansat, dar chestia asta este acum obligatorie prin lege în Europeană, deci de asta există și pe această mașină. Din nou ne-au dat prețul. Până la urmă asta ne-ar fi interesat să aflăm cât va costa cea mai ieftină mașină electrică din Europa în acest moment. Au spus însă că va fi o garanție de 3 ani sau 100.000 de km. Bateria va fi garantată 8 ani sau 120.000 de km și... Părerea mea este că cea mai mare greșeală pe care îmi putea face acum ar fi să judecăm mașina asta din perspectiva României. Nu, mie îmi trebuie o mașină cu care să merg 800 de kilometri într-o zi și la viteză mare și să depășesc și să Renault nu face mașina asta pentru România chiar dacă o vinde sub brandul Dacia. Dacia nu mai este o mașină pentru România. Sandero se vinde extraordinar de bine în străinătate. Duster se vinde mai mult în străinătate. România a rămas o piață mică pentru Dacia față de restul țărilor în care uh, se vinde acest brand și restul țărilor sau mare parte dintre ele au specificul acesta. Oamenii locuiesc în localități satelit în jurul unei metropole, cum ar fi la noi să zicem un Pipera sau poate uh, în sud dincolo dincolo de Berceni sau așa, adică ai de făcut vreo 20-30 de kilometri până în oraș poate. Oamenii folosesc servicii de curierat, folosesc mult car sharing, sunt țări în care costul de a avea o mașină, de a avea mașina ta, este foarte mare. Te costă mult parcarea, te costă impozitele și așa mai departe. Și atunci foarte mulți oameni folosesc transportul în comun și când au nevoie de o mașină, că așteaptă pe cineva la gară sau să duc la hipermarket, ia una de car sharing, un Spark, un link, un Pony. Pentru astfel de servicii este gândită Renault, uh, Dacia Spring și de fapt Renault a prezentat-o... De la început că în uh, colaborare cu un serviciu numit Ziti, de car sharing, care înțeleg activează în Paris și în Madrid, Ziti va folosi o flotă de uh, Dacia Sprint. Cumva contractul acela este deja semnat. Deci trebuie să o gândim ca o mașină pentru România. mira se vând aici. Săptăt se vândă la diverse firme mai mult, pe flote auto, la diverse firme care își vor dori mașini pe care să le frece prin București între sedii, livrări, chestii de genul acesta. Sigur mers acasă seara pentru că nu e nicio problemă acolo și le încarcă la muncă, în curte, în garajul lor propriu și pun un încărcător pe perete și încarcă acolo mașina electrică. Pentru asta este gândită, nu, nu e un Tesla killer, nu, e, nu prea e nici măcar Renault Zoe killer prin dotări și uh, funcții viteză maximă, nici măcar nu pune în pericol piața lui Renault Zoe, zic eu. Dar cred că are piața sa în uh, străinătate, în vestul Europei și în alte țări, cu un anumit tip de societate sau de organizare a orașului. Sigur că poate fi un eșec, producătorii autolansează des modele care nu confirmă în piață, nu nicio rușine aici, gândiți-vă că inclusiv Ford a avut acel B-Max care nu s-a vândut bine, deși pără o mașină cu un segment clar de piață. Poate fi și de aceea spring un eșec, dar să așteptăm să lanseze la final de 2021 și apoi să vedem cum evoluează lucrurile. Cred că până atunci, 2021-2022, oricum atitudinea față de electrice va fi diferită. Infrastructura în vestul Europei este oricum extraordinar de mare față de cea din România. Ați minte, în Paris vedeam mașini electrice pentru car sharing de acum foarte mulți ani, cred că 2013 eram, 2012, și așa mai departe. Deci, cred că are piața ei noua uh, Dacia Spring. Să văd dacă am uitat să vă spun o informație. Uh, nu, am mai spus că are o gardă la sol de 15 cm, ceea ce ajută. N-aș zice că se meargă pe drum accidentat, ci mai degrabă să treacă diverse praguri sau, eu știu, blocatoare de drum. Au mai spus că va fi o variantă cargo de 600 de litri por bagaj. De 800 de litri, pardon. Deci por bagajul în mod normal are 300 de litri. Dacă rabatezi bancheta din spate, ajunge la 600 de litri. Dacă proiectezi din start mașina fără bancheta spate și copodea de plastic acolo, ajunge la 800 de litri și varianta asta cargo mie îmi spune exact ce vă spuneam, că astfel de mașini vor fi utile pentru curiera de oraș. Din nou, nu vă gândiți la aplicații de stilul fancurier, care trebuie să care 70.000 de colete într-o dubă de-a lor și să ajungă la 200 de clienți pe zi. Gândiți-vă la livrări de flori, la comenzi bringo, la provizionare de mărunțișuri pentru diverse magazine și așa mai departe. Acolo cred că se va potrivi bine. Nu prea stilul românesc de utilizare, dar, în, când spuneam, în alte țări se va potrivi bine. Mi se pare ciudat motorul de doar 44 de cai putere și viteza maximă de 125 km h dar asta e. Sunt curios la preț. Mă aștept să coste vreo 15.000. Cred că un pic peste 15.000. Asta înseamnă că dacă îți dă și statul un bonus, o vei lua chiar foarte ieftin. Dacă vine cu un astfel de preț și statul contează maxim 10.000 de euro sau, jumătate, sau maxim jumătate din valoarea mașinii, s-ar putea vinde și aici bine. Adică, nu știu dacă ar fi sui, să zicem, cu 10.000 după un ecobonus dat de stat, păi eu cred că și-ar lua mulți așa pentru, pentru oraș, pentru plimbare, pentru văzut cum e pe la firmă și uh, mers în stânga-dreapta cu ea. Bun, și cam asta este Dacia Spring electrică. Acum, ca să spun așa ca John Oliver, uh, Our Big Story This Evening este despre noile iPhone, pentru că sunt, zic eu, cea mai importantă lansare a săptămânii. Sunt patru iPhone-uri. Le știți nu intru în detalii despre ce vin, ce aduc ele nouă, nu vi le descriu eu acum, pentru că uh, au trecut deja destule zile de la lansare. Vreau să spun doar așa, că mi se pare cel mai interesant acel iPhone mini. Deci e un model cu ecran de 5,4 inci, dar fără nimic în minus față de iPhone 12 normal. Deci iPhone 12 mini este doar mai mic ca diagonal de ecran. Asta înseamnă și baterie un pic mai mică, dar pe total cam aceeași autonomie ar trebui să aibă. Și mi se pare că e o mișcare foarte bună din partea Apple, adică e un segment care cu siguranță crește în această perioadă. mai este că acum vreo două săptămâni chiar scriam pe blog că eu sunt omul care vreau un telefon de mici dimensiuni. De ce? Pentru că am mereu în preajma mea un computer, nu mă joc atât de mult pe mobil, n-am nevoie deci de un ecran foarte mare, pentru că am alte ecrane mari în jurul meu. Vreau un telefon mic, ușor de portat în buzunar la pantaloni, sau în poșetă, sau depus în mașină în suportul ăla de pahare. Și pentru mine mic însemna S20, care are un ecran de 6,1 inci, Gândiți-vă că Apple vine cu ecran de 5,4 inci, mult mai mic. Și cred că e un segment în creștere. Gândiți-vă că în ultimele luni majoritatea dintre noi am stat acasă, deci am avut mereu un laptop la dispoziție sau un computer în preajma noastră. Ne-am uitat la televizor, la streaming, nu pe telefon, nu am mai avut de ce să faci asta pe telefon. A crescut consumul de YouTube pe Smart TV-uri, deci nu se mai consumă prioritar pe telefoane mobile, crește și consumul în alte moduri și atunci oamenii descoperă că nu mai au nevoie de un telefon foarte mare, cu ecran de 6,7 inch. Se pot descurca și cu unul mai mic, pentru că foarte multe nevoi au fost preluate de alte dispozitive. S-a schimbat felul în care folosim IT-ul, tehnica de calcul, ca să zic așa, din cauza pandemiei și unii pur și simplu sim nevoia să se întoarcă la un telefon mai mic, la un telefon cum era acum mulți ani când Diagonalele erau mai mici. iPhone 12 mini este un astfel de telefon. Din păcate este scump. Dacă nu mă înșel, vine la 700 dolari, nu? Nu mă înșel, 700 dolari. O grămadă de bani, pentru că e și performant. Vine, cum spuneam, cu procesorul de top de la Apple, cu două camere, foto și așa mai departe. Ok. Bun. Altă chestie care mi s-a părut interesantă în lansarea Apple este acel sistem MagSafe. Deci ei au, au pus pe spatele telefonului niște magneți care pot ghida acolo accesoriile pentru prindere imediată pe spate. Da? Un exemplu dat de este cu încărcătorul wireless. Că la un încărcător normal cam trebuie să pui bine telefonul pe încărcător. Și credeți mi am avut un încărcător de slabă calitate wireless și trebuia să... Mișc telefonul câte 3 mm pe el în diverse direcții pentru că începea încărcarea și se oprea după câteva secunde și îl mișcam iar și vedeam, ok, începe din nou încărcarea, rămâne, să se încarce sau se dezactivează automat și dura un pic până găseam poziția potrivită. Apple spune dacă ar fi la încărcătură wireless să se lipească singur, magnetic, să se ducă exact unde trebuie pe telefon și duc chiar mai departe planul ăsta. Cu încărcătorul lor, wireless MagSafe, cum se numește sistemul acesta cu magneți, telefonul se încarcă la 15W. Cu un încărcător wireless normal compatibil Qi, ca telefonul lor, se încarcă la doar 7.5W. Deci, din start Apple au zis, știi ce, dacă o cumperi încărcătorul nostru MagSafe, vei încărca la viteză dublă, la putere dublă telefonul ăsta. Un pic urâtă manevra, dar în avantajul lor, că vor de astfel de încărcătoare și, în fine, există și producători third party de astfel de încărcătoare. Cred că MagSafe însă are șanse să devină mai mult de doar un încărcător. Pentru că i au prezentat o de accesorii, precum un portofel de piele care se lipește acolo. Am văzut eu în alți ani accesorii care se puneau pe spatele unui iPhone, de exemplu un POS. În iPhone îmi bătea am de plată și așa mai departe, plăteam cu cardul bancar la POS-ul de pe spatele său. Ieșea bonul fiscal și... Totul îmi rezolva, practic, o casă de marcat din telefonul mobil. Gândiți-vă că o spătare și să aibă așa ceva. Direct la ei să plătești când îi spui, dăm nota, te rog el, Sigur, uite telefonul aici, apropie cardul. A ieșit totul, la revedere. Acum, huse cu magneți au existat de foarte multă vreme. Țin minte, am avut LG G2, cred că era 2013. Aveau astfel de husă, se închidea și telefonul detecta că ai husa pe el și ți apărea... Ceasul doar într-o decupătură prin acea husă. HTC One, cred că tot 2013, a avut tot așa o astfel de husă foarte mișto, cu punctulețe, deci sistemul ăsta s-a dezvoltat de mult. Problema acelor producători este că nu l-au dus niciodată mai departe de o simplă husă. Apple vine în MagSafe cu un sistem care include magneții, magnetometru pentru depi- depistarea conexiunii cu accesorii și inclusiv un NFC introdus acolo, cred, pentru a gestiona comunicația cu accesorile, pentru că e un sistem complex în care accesorile trebuie să fie cum să zic, oficial suportate de Apple și asta înseamnă niște cipuri de control și așa mai departe. Ideea e că pot duce MacSafe într-o direcție mai complexă, v-am spus, spre POS-uri, spre tot felul de accesorii inteligente, spre utilizarea telefonului prin acest contact în tot felul de moduri inedite, îl pui magnetic pe perete, îl... nu știu. E potențial mare acolo, nu cred că au uh, introdus funcția asta, adică Apple nu prea face chestii de pomană, Fii cazul să facă mai multe, să facă și ei ca producători, tot felul de chestii, ei fac chestii mai... Când le fac, investesc în ele, asta vreau să spun. Și cred că în viitor vom vedea mai mult astfel de Mexic. Bănuiala mea este că în viitor vom vedea un iPhone fără port Lightning. Cred că vor elimina de tot portul, poate chiar în generația următoare, dacă nu, peste 2 ani, în 2022. Pentru că îți vor da un încărcător wireless de... 20-25W, să spunem, care se atașează magnetic, doar pui telefonul spre el și încărcătorul sare singur, se lipește de telefon și ți-l încarcă prin wireless. Și cred că atunci vor renunța și la portul Lightning. Acum, telefoanele noi au și o cameră foto. Mi se pare că foarte multă lume zice, vai, uitați-vă ce cameră bună are Google pe seria Pixel, pentru că folosesc tot felul de tehnologii de inteligență artificială pentru a îmbunătăți fotografiile. Google folosește machine learning și inteligență artificială pentru a detecta fața cuiva și a o ilumina, pentru a detecta anumite zone care ar trebui scoase în evidență, pentru a detecta cerul și a spune, aha, deci aici trebuie să vadă stele mai bine și așa mai departe, da? Și Apple face același lucru de foarte mulți ani. Tehnologia lor se numește Deep Fusion, folosesc din plina inteligență artificială noul lor procesor Apple A14 Bionic, din aceste iPhone-uri, folosește din plin astfel de procesare, și am văzut niște mostre foto foarte bune în prezentarea Apple. Chiar foarte bune. Deci mi-au, mi-a plăcut. A fost scurtă prezentarea lor pe partea foto. Au dat șase mostre la fiecare telefon și toate răta extraordinar. Culori. Majoritatea erau în întuneric, dar cu tot felul de elemente colorate, de lumini variate băi și arătau bine, fără zgomot, detalii fine, bine, surprinse și așa mai departe. Dar mai uimitoare a fost faptul că au introdus filmarea Dolby Vision. Și nu oricum, ci filmezi în Dolby Vision e un super format de HDR, deci sunt două formate HDR populare în lume. HDR10, care e cel mai simplu să-i spunem, și Dolby Vision, care este cel mai complex decât HDR10. HDR10 îi spune televizorului pe lângă fluxul video, îi dă și niște informații și îi spune băi uite, fluxul ăsta video ar trebui a, afișat cam în mod următor pe ecran. Îi spune cum să tragă culorile în bandă, să spunem, da? Dolby Vision dă astfel de informații pentru fiecare cadru în parte. Deci, de 30 de ori de secund, pe secundă îi spune televizorului, uite cum să afișezi corect cadrul ăsta, cadrul ăsta, cadrul ăsta. Și atunci imaginea e mult mai bine calibrată când vine în Dolby Vision. Și Netflix folosește Dolby Vision. Dacă aveți un televizor HDR cu Dolby Vision, Netflix așa vadă filmele. Și acum vine Apple și zice, cu telefonul meu poți filma HDR în Dolby Vision, în rezoluție 4K. La 30 de frame-uri pe secundă pe iPhone 12, pe iPhone 12 mini sau 60 de frame-uri pe secundă pe variantele Pro și Pro Max. Um, și filmarea HDR pe telefoane nu e nouă. Dacă nu mă înșel, a introdus-o Samsung la seria E10, care a fost prima care filma HDR, dar Samsung nu s-a dus niciodată în adâncime pe funcția asta. Nu s-a dus pe verticală, cum se spune. În, în adâncime, am zis bine la început. Ce înseamnă asta pentru mine? Au introdus-o așa mai mult ca o găselință de marketing. Hei, telefonul nostru filmează și HDR. Bine, și ce fac apoi? Pentru că HDR-ul... hdr e complicat de folosit. HDR-ul presupune un lanț întreg, filmare, editare, montaj, export și vizualizare numai pe aparate compatibile HDR, adică... Trebuie să ai cu ce filma HDR, trebuie apoi să ai cum să editezi HDR. Asta înseamnă să ai tu un monitor de computer HDR și un program compatibil. Adobe Premiere Pro, de exemplu, abia în ăsta introduce timid niște funcții de editare HDR. Un monitor HDR costă mii de euro, apropo. Unul profesional, desigur. Și trebuie să ai și un televizor pe care să vezi imaginea, da? Bun, e, Apple poate să se ducă în adâncime cu astfel de funcții. Adică, ei zic așa acum... Cu telefonul nostru, filmezi în cel mai bun standard HDR de acum și o faci la 4K până la 60 de frame-uri pe secundă. N-ai ce-ți dori mai mult de atât. Tot pe telefonul nostru, noul nostru procesor A14 Bionic editează filme 4K fără nicio problemă. Au anunțat asta de, încă de la lansarea iPad Air de acum o lună. Când au spus, da, editare 4K pe tabletă și acum și pe telefon, nicio problemă. Editorul lor video din telefon, din tabletă, este complex. Al lui Samsung, din telefon, e rudimentar. Tu ce ai nevoie, de fapt, minim de la un program de editare video? Păi vrei să tai clipuri, vrei să alipești mai multe clipuri într unul mare, vrei să poți modifica nivelul de sunet ca să, eu știu, să mai mișorezi zgomotul, să adaugi o muzică, vrei să poți tăia sunetul în anumite secvențe, când, nu știu, tu cineva sau când jură unul lângă tine, poate vrei să zici, în zona asta nu vreau sunet și vrei să exporți clipul final la o rezoluție bună, da? Și totuși trebuie să meargă bine, că nu poți permite să faci asta sacădat pe un telefon, mai ales că e mic. Apple promite că astea se pot face bine pe telefon și nu doar pe telefon, iau tot lanțul în continuare la dispoziție și în afara telefonului, adică ai imac și chiar ei zvând acel super monitor Pro Display XDR, care costă 5.000 de dolari, dar suportă HDR pentru editare. Au spus că Final Cut Pro, care este softul lor de editare video, un concurent pentru Premiere, va fi disponibil în curând pentru acest editor HDR. Deci au, au tot ce se trebuie ca să, ca să zici, băi da, acum dintr-o dată pot filma HDR. Și mă pot uita, pentru că a crescut și numărul de televizoare compatibile în lumea asta, și mă și pot uita la HDR. Hai să fac așa, hai să fiu eu la mai maker care pune pe YouTube astfel de conținut. Sau... În alte funcții. Cu alte cuvinte, Samsung, deși a introdus asta anul trecut, nu în Dolby Vision, în alt standard, Samsung să încercați cu Dolby Vision, cu Dolby în general, Samsung a folosit însă un standard asemănător, au introdus funcția, dar n-au știut să arate cum o poți utiliza, n-au reușit să creeze piața pentru a filma așa ceva. Și-au lăsat-o acolo în telefon. Filmează HDR, i-a păsat cuiva? Nu. Sună bine în material de marketing? Da. Cred că Apple vine și zice, al nostru acum filmează HDR și iată și cum poți folosi chestia asta și cum poți beneficia de tot lanțul de producție. Chestia asta e, e bine, arată că au, au gândit un pic mai bine funcția asta. Acum tot pe partea foto, cei de la Apple au spus și că iPhone 12 Pro și Pro Max sau acel LiDAR pe lângă camerele de pe spate. LiDAR, adică Light Detection and Ranging. Asta e un sistem E un mic sensor care aruncă raze laser în toate direcțiile și razele acestea se reflectă din obiecte înapoi spre telefon și sunt detectate. Și telefonul își dă seama ce obiecte sunt în jur și ce formă au ele. Sistemul LiDAR este foarte folosit pe mașinile autonome. Poate ați văzut că au așa niște guguloaie pe ele care se rotesc uneori rapid. Și aspiratorul meu robot are un astfel de sistem, de fapt. Aruncă raze laser și își dă seama de ce e în mai că... Un senzor din asta mărișor are puterea să detecteze pe 10 de metri în jurul său obiectele. Un senzor ăsta micuț din telefon, eu cred că e bun la câțiva metri maxim, dacă m-ar să fie bun la un metru sau doi. Apple vine și zice, da, dar în beznă totală, cu ajutorul lui vei putea detecta obiectele din față și atunci focalizarea va fi mai rapidă, că telefonul va ști să focalizeze, Hai, e ceva la un metru, să focalizeze acolo. Eu o să spun că am văzut telefoane care nu au nicio problemă în a focaliza în beznă, în lumină foarte slabă și că o n-o au prea nevoie de LiDAR acum. Adică n-ai atare de aplicații de mapare și realitatea augmentată încât să-ți așa ceva pe toate telefoanele Apple Pro și Pro Max. Aș preferat să nu introduc acel senzor și să le dea cu 20 de dolari mai ieftin. Da, cine știe, poate mă vor contrazice în viitor. Pe LiDAR mi se pare că nu au exact ceea ce spuneam înainte despre HDR la Samsung. Apple nu au adâncimea. Nu s-au dus în adâncime cu ideea asta și chiar nu poți folosi la lucruri încât să zici Musa i vreau funcția asta pe telefonul meu. Ok, și apoi sunt primele iPhone-uri cu 5G. Uh, din nou Apple e un pic în urma trendului global. Gândiți-vă că primul iPhone, prima generație, s-a lansat fără 3G în momentul în care foarte multe alte telefoane din piață erau compatibile 3G. Acum există deja telefoane 5G de mai bine de un an și ceva pe piață. Există acum mid-range-uri cu 5G. Apple acum introduce 5G pe gama lor premium. Mie mi se pare că o fac pentru a sprijine operatorii. Operatorii le-au generat vânzări. Acum le vor genera și în viitor, le-au generat și în trecut. Și acum Apple și vine și sprijină și spune telefoanele mele au 5G, deci fă și tu upgrade-ul la un abonament cu 5G. E timpul pentru 5G, asta le spune iPhone clienților săi și îi ajută și pe operator să vândă mai multe găleți de 5G. Da? Acum partea ciudată este că i au spus că telefonul va fi super rapid, 4 GB pe secundă, au spus, în frecvențe de tipul millimeter wave. Frecvențele astea sunt frecvențe înalte. 29 de giga, 28 de GHz și 39 de GHz sunt disponibile doar în SUA. Doar iPhone-urile vândute în SUA sunt compatibile cu aceste frecvențe. Celelalte iPhone-uri, inclusiv în Canada, nu vor suporta benzile astea super rapide de pe frecvențe în alte. Asta e informație oficială pe care o găsiți undeva scrisă micuț în site-ul Apple la specificații acolo. Există două benzi, N260 se numește cea de 39 GHz și N261 cea de 28 GHz. Sunt considerate în spectrul undelor milimetrice, în millimeter wave. Le suportă doar iPhone-ul vândut în SUA. În restul lumii iPhone-ul de alte modele. De fapt iPhone vine, vinde în total vreo patru modele. Patru variante să-i spunem. Adică au un model pentru o variantă pentru SUA. Au una pentru Canada și Japonia care au niște particularități în frecvențe. Și mai au una pentru China și Hong Kong. Și una pentru toate celelalte țări. Doar aia de SUA suportă millimeter wave. Toate celelalte țări, inclusiv România, e trecut acolo pe listă, suportă doar 5G în așa numitele frecvențe sub 6, sub 6 GHz. Nu că ar fi vreo problemă acolo, și acolo poți obține viteze de până la 2 GB dacă nu mă înșel. Ideea este însă că un iPhone 12 cumpărat în SUA va fi bun încă vreo 4-5-6 ani când se vor dezvolta astfel de rețele Millimeter Wave. În SUA Verizon deja pune Millimeter Wave. În România nu există Millimeter Wave. Deci nu e nicio pierdere. Nu vă luați iPhone 12 din SUA doar pentru a avea 5G-ul ăla bun, pentru că nu-l veți putea utiliza în România. Deoarece aici părerea mea este că vom avea Millimeter Wave prin 2024. Ai 23 să zicem. De ce? Pentru că anul trecut trebuia să aibă loc o licitație de acordare de Spectru. N-a avut loc. S-ar putea să nu mai mult, ca sigur nu va avea loc nici anul acesta. Suntem într-un scandal legat de Huawei și ce furnizor de echipamente 5G alege țara noastră și americanii și așa mai departe, după care va avea loc o licitație care va aloca spectrul 5G în frecvențele sub 6 GB și prin 2023 sau poate chiar 2024 va avea loc o altă licitație ce va aloca spectrul Millimeter Wave, după care operatorii vor putea să instaleze rețele Millimeter Wave. Deci până atunci eu nu cred că vor mai exista iPhone 12. Nu vor mai fi în piață, vor fi trecut atât de mulți ani încât astfel de telefoane vor fi considerate antice și chiar nu va mai conta pe ce frecvență merg ele. Um, cam ăsta este telefonul, cam ăsta sunt noile iPhone. Mi s-au părut și foarte scumpe. Prezentarea oficială a Apple n-a spus că pentru iPhone 12 ei anunță prețurile de la operator cu abonament. De exemplu, ei au spus că va fi 800 dolari, 799, Dacă intrați în site scrie prețul pentru contract la AT&T, Verizon și alți operatori. Dacă îl vrei la liber costă 830, dai 30 de dolari în plus. Apropo asta e varianta de 64 GB stocare internă și telefonul n-are extindere, n-are microSD. Dacă vrei 128 GB la liber dai 880 de dolari pe iPhone 12 normal. Aproape 900 de dolari dacă vrei să ieși o husă probabil. Pe iPhone 12 normal care... Da, scump. iPhone Pro și Pro Max sunt la prețul anunțate și dacă le e la liber. Dar prețurile astea sunt 1000 de dolari pentru modelul de 128 de gigabyte, 1100 pentru 256 de gigabyte. Fiind un model Pro, te gândești dacă filmez Dolby Vision și fac niște pișiere uriașe, dacă fac foarte multe fotografii, dacă vreau să trag multă muzică din Spotify în telefonul meu. Și atunci vei lua măcar versiunea de, 128 de GB de deci 1000 de dolari, puf, dintr-un foc. mi se par scumpe. Cred de fapt că cred că se scumpesc telefoanele din nou. Adică mi se pare că criza asta economică a dus la tot felul de shortages, cum se cheamă, de întârzieri în producție, de probleme de furnizare de materiale și de forță de muncă și așa mai departe și atunci Echipamentele au tendința să se scumpească, cred că toate telefoanele vor fi mai scumpe, oricum în fiecare nu au fost de obicei un pic mai scumpe, o nouă generație față de cea anterioară, dar e posibil ca acum să vedem niște salturi mai mari. Și cam asta a fost episodul 2 din noul sezon Tech 7, Patru știri am avut săptămâna asta, v-am spus, vom discuta oricât ar fi interesante, mulțumesc că m-ați ascultat, mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem la următorul episod. Dați un like și subscribe la canal dacă vă place între timp, că nu o strică niciodată asta, să YouTube mai bine la mine și zice, nu, tipul ăsta e ok. Dacă nu, nu. Ne vedem la următorul episod. Să aveți o zi bună!